0: Ich freue mich sehr, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Er ist sehr erfolgreicher Unternehmer und Gründer und hat mit seinen jungen Jahren schon sehr viel erreicht. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer einer sehr erfolgreichen Online-Marketing-Software. Er ist im Aufsichtsrat einer erfolgreichen Performance-Agentur und Mitgründer des wohlmöglich größten europäischen Gründerfestivals. Es ist kein anderer als Andreas Brückschöge. Zudem hat Forbes ihn schon zweimal ausgezeichnet mit dem sehr renommierten 30-under-30-Preis. Dieser Preis wird verliehen an Unternehmer, die, bevor sie 30 Jahre alt wären, Außerordentliches leisten. Und genau darüber reden wir heute. Wir reden über die erfolgreichen Milestones von Andreas. Wir reden aber auch über die krassen Niederlagen, die er erlebt hat und wie er da rausgekommen ist. Wir reden über die Herausforderungen in seinem täglichen Leben und den riesigen Stress, den man managen muss, wenn man Unternehmer ist und wie man diesen besser behandeln kann. Wir reden auch darüber, wie er seinen Hochleistungssport und Sport allgemein in sein Leben integriert und ob das zu mehr Stress oder weniger Stress führt und wie wichtig Mentoren auf dieser ganzen Reise waren zu seinem Erfolg. Jetzt geht's los mit der neuen Folge Raus aus dem Mittelmaß. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Und hier sind deine Hosts, Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Ja, super, dass es geklappt hat, Andi. Ich freue mich extrem, dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen, weil äh, du einer der interessantesten Menschen bist, so in Deutschland, im Unternehmertum und insgesamt auch im Online-Marketing. Deswegen danke, danke. freut mich das sehr, sehr. Und ähm, gleich zum Start ein kleiner Icebreaker, ähm, eine kuriose Sache, die nicht jeder wirklich weiß.
1: Wow, da muss ich jetzt erstmal kurz überlegen. Ich würde sagen, aber das wissen jetzt seit spätestens dem Wochenende einige, dass ich mal länger geritten habe, also quasi ähm, mit zehn Jahren beschlossen habe, Reiten zu lernen, über gesamt drei Jahre, auch inklusive dem Voltigieren, also Turnen auf dem Pferd. Das würde ich jetzt sagen, es ist kurios, was wenige wissen. Ansonsten vielleicht noch, dass ich äh, über acht Jahre im Internat war.
0: Das ist cool, also das mit dem Voltigieren, das war auf jeden Fall beeindruckend, das fanden wir cool, wir haben es gesehen,
1: Shirtless vor allen Dingen, das war sehr cool. Das äh, hat auf Social Media keiner gesehen, noch nicht, zumindest.
0: Sehr cool, ähm, sehr, sehr cool. Okay, wie bist du gestartet und was waren deine Milestones bis jetzt?
1: Gestartet ganz früh im Alter von zwölf, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mein Vater rund um das Thema Bauunternehmen, Bauunternehmer beschäftigt gewesen. Meine Mutter hatte quasi in dem Familienunternehmen einen Lederwarenladen und hat dort quasi Rucksäcke und Taschen verkauft. Und mit zwölf war ich schon sehr computeraffin und habe dann irgendwann Ebay entdeckt, dann irgendwo mich ein bisschen eingelesen, mir eine Digitalkamera im Mediamarkt damals gekauft und habe dann einfach versucht, direkt einen Rucksack auf Ebay einzustellen. Beim ersten Versuch lustigerweise gar nicht geklappt. Also den ersten Rucksack habe ich nicht verkauft. Habe dann eben, wie wir es jetzt heute auch als SEOs machen würden, ihn optimiert. Das heißt, ich habe im Titel ein paar Sachen umgestellt, habe die Beschreibung cooler, besser, knackiger geschrieben. Und dann das zweite Mal hat es geklappt und ich habe meinen ersten Rucksack verkauft. Ich würde sagen, das war auch mein größter erster Milestone und das, wo es dann für mich einfach angefangen hat, irgendwie mich zu kitzeln, mich zu reizen. Und seitdem einfach dann kontinuierlich weitergemacht. Ähm, danach einen eigenen Onlineshop nach zwei Jahren gegründet zum Thema Rucksäcke und Taschen. Sehr schnell als einer der größten Retail-Shops entwickelt. Danach, ähm, das war Milestone 2 würde ich sagen. Danach ähm, einen zweiten Online-Shop gebaut zum Thema Mode und Fashion, Milestone 3, der aber gescheitert ist. Ähm, ich habe sehr, sehr stark dieses Thema Returnquote unterschätzt war dann innerhalb von kürzester Zeit, schnell als ich schauen konnte, wirklich mit einem riesen großen Minus auf dem Konto da gestanden und musste dann mich da selber rausretten, rausbewegen, weil für mich eigentlich im Nachhinein war ich, waren wir privat insolvent, ähm, habe das aber damals im Moment auch gar nicht wirklich realisiert kommen sehen und für mich war auch die Anmeldung an Insolvenz in dem auch keine mögliche Option, sondern ich wusste einfach, okay, ich brauche irgendwie Geld, ich beschaffe das irgendwie. Und habe dann angefangen, das Wissen, das ich mir durch die Online-Shops aufgebaut habe, im Thema Suchmaschinenoptimierung, ähm, einfach anzubieten als Service, als Consulting-Leistung. Und das hat mir geholfen, alle meine Schulden abzubauen und war dann auch äh, drei, vier Jahre später schuldenfrei wieder. Das würde ich sagen, war Milestone dann vier. Danach oder in diesem Zeitraum habe ich Markus Tandler Nils Dörri und Jan-Hendrik Merlin Jakob kennengelernt. Wir haben uns dann eben als kleiner Agenturverbund zusammengetan, als Einzelverbund. Einzel, äh, und das, würde ich sagen, war der andere Milestone. Dann durch, durch diese Zusammenarbeit herausgefunden, dass wir ein Produkt schaffen können, was eben ähm, jetzt mittlerweile right ist. Also eine Software, mit der wir Webseiten analysieren und danach Reports automatisch anzeigen. Das war wieder Milestone auf dieser Reise wiederum festgestellt, dass es in München sehr, sehr viele Gründer gibt, aber kein wirkliches Gründer-Event. Das war dann die Entstehungsgeschichte von erstmal dem Gründer-Weißbrustfrühstück, woraus dann die 100 Pretzes entstanden ist. Andere Milestone und last but not least, das habe ich jetzt nicht ganz in der Historie erzählt, ist der Milestone mit Martin Röhmhild, mit dem ich quasi effne eine Digitalagentur betreibe. Ähm, aber das waren jetzt so alles so die unternehmerischen yeah, Milestones, ähm, die ich da im Nachhinein sehen würde. Und natürlich dann auch ein paar schöne Sachen passiert, wie, dass mich Forbes 30 und 30 zweimal nominiert hat. Das waren auch noch ganz, ganz tolle Sachen, die einfach ein bisschen natürlich ähm, einfach... Zeigen, ähm, auf, auf was für eine äh, schöne Reise man da gerade unterwegs ist und natürlich wahnsinnige Wertschätzung sind für die ganze Arbeit, die man macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Meine Follow-up-Question wäre immer gewesen: Was war dein größtes Scheitern? Ich glaube, du hast es schon gesagt, mit der Privatinsolvenz ja. und wie du dich rausgekämpft hast. Deswegen äh, super krass, das wusste ich auch nicht. Und äh, das ist schon auch eine harte, harte Sache, aber du hast bestimmt auch eine Menge daraus gelernt. Und ja, das ist schon spannend, auch wie du so viele Businesses gleichzeitig führen kannst. Wie machst du das mit dem Fokus da?
1: Also das ähm, war natürlich nicht von Beginn an alle gleich groß, sondern das Schöne war, dass sie sich alle unterschiedlich entwickelt haben und es sich dadurch ganz gut ausbalanciert hat. Mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht ganz genau Zeiten oder Prozentzahlen sagen kann, weil es sich auch ein bisschen ähm, unterscheidet, in welcher Jahreszeit wir gerade sind. Ähm, denn natürlich im September ist einfach ähm, da schon auch der Fokus mal mal mehr auf die Bits and Pretzels. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass ich mich vor ein paar Jahren, vor eineinhalb Jahren entschieden habe, bei RIDE einfach als CEO ähm, dort einfach aktiv zu sein. Das heißt, mein voller Fokus ist auf RIDE. Bei Bits Pretzels, wie gesagt, bringen wir uns ein mit Ideen, helfen mit, wenn wenn es brennt. Und bei EFNI bin ich als äh, Chairman, eher als Advisor tätig, helfe einfach Martin, die richtigen Schritte und milestones zur richtigen Zeit zu machen. Aber das hat sich eigentlich so in den letzten Jahren immer dann alles so entwickelt und ich glaube, was auch so ein bisschen mein Motto ist, seit eigentlich Beginn meiner unternehmerischen Laufzeit ist immer, ähm, go with the flow und ich habe das eigentlich natürlich gemacht, bis mir vor ein paar Jahren Nils, äh, mein äh, Mentor eben gesagt hat, dass das ein ganz gutes Motto sei und ich dann gemerkt habe, ja warte mal, eigentlich mache ich das schon immer so, ähm, also wirklich go with the flow, dass ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, schaue, was, was gibt es gerade an Möglichkeiten, wenn ich aber wiederum eine Möglichkeit finde, dann gebe ich da wirklich 120%. Also dann bin ich da nicht nach dem Motto, ja, lass mal gucken und ein bisschen äh, reinschauen, sondern wenn ich wirklich sehe, okay, da habe ich Spaß dran, dann 120%, in der Vergangenheit sogar eher 180 und ich da sagen, ein bisschen overpaced. Ich wollte gerade sagen, also
0: <lacht> ich glaube, du gehst bei Sachen, wo du reingehst, eher 250%.
1: <lacht> ja, das ist schon,
0: also das ist, was andere Leute als 100% sehen, ist bei dir so 50%. Ja,
1: ja aber das, aber danke auch, auch für die Blumen, ähm, habe aber dann auch rausgefunden, logischerweise in den letzten Jahren vor allem nochmal, dass das auf Dauer nicht gesund ist und äh, fahre das jetzt auch ein bisschen auf, ich denke und hoffe, ähm, besseres Level, ähm, um mich da nicht äh, komplett abzuschießen. Aber, ja. Ja. Was
0: viele Leute nicht wissen, ist, dass du als Ausgleich einfach sehr, sehr viel Sport machst. Ne? Also bist, äh, Triathlon ist es nicht, oder? Aber auf jeden Fall Marathonläufer.
1: Genau, also ich, äh, ich komme aus dem Triathlon, das habe ich in meiner dann eben nach dem Reiten, habe ich dann eben angefangen, ähm, Triathlon zu betreiben, weil es einfach finde ich eine wahnsinnig faszinierende Sportart ist oder drei Sportarten kombiniert. Und ich bin bei dir, dass es vor allem von außen so wirkt, als hätte ich viel ähm, Ausrecht dadurch geschaffen. Und ich dachte das auch sehr lange. Mittlerweile bin ich aber, würde ich sagen, da ein bisschen klüger, dass ich Vollgas gearbeitet habe und danach aber auch Vollgas gelaufen und Sport gemacht habe. <lacht> und eigentlich war das beides was, was immer auch Vollgas war und am Schluss mich immer brutal viel Energie gekostet hat. Das heißt, eigentlich war es kein Ausgleich. Ähm, den eigentlichen Ausgleich habe ich geschaffen vor zweieinhalb Jahren, indem ich da mal ein bisschen mehr hingeguckt habe und mich gerade viel zu dem Thema Meditation, zu mir finden und so weiter beschäftige. Und das ist was, 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 was wirklich dann der Ausgleich ist. Oder jetzt eben auch den Sport, den ich jetzt anders bewusster mache. Also ich habe immer wieder mal Phasen, wo ich einen Marathon auf Pace laufe oder mal eine kurze Zeit. Ich habe auch immer Phasen, wo ich einfach mal, so, mal locker vor mich hintrabe und einfach mal ein bisschen halb Walken spazieren gehe. Und das ist dann der eigentliche Ausgleich. Ja. Und, und, und deswegen, ähm, glaube ich, muss man auch ein bisschen aufpassen. Es sind so ganz viele Dinge, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, wo der Sport an sich nicht automatisch Ausgleich ist, sondern Sport kann auch wieder eine andere Belastung sein. Und das okay. erlebe ich auch selber bei ganz vielen anderen Gründern, Topmanagern, was auch immer, dass sie von einem Top-Ding zum nächsten rennen, rennen, rennen und eigentlich nur rennen. Und dann leider viel zu schnell dann schon in vielen Jahren körperliche Probleme kriegen. Das ja. war bei mir auch so. Und, 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 und das kriege ich halt mit und auch, dass da ganz wenige Leute drüber sprechen, dass das auch so ist und dass dieser Vollgasmodus auch irgendwann mal eine, eine Schattenseite hat. Und ja. leider bei vielen viel zu früh. Ja, absolut.
0: Ich meine, Cortisol wird nicht nur ausgeschüttet durch Stress in der Arbeit, sondern auch wenn du den Körper bis ans Limit bringst, wird auch Cortisol ausgeschüttet. Ja. Ein hoher Cortisol-Level ist sicherlich ja, das, was uns die ganze Zeit in Dauerstress versetzt und dadurch nicht zur Ruhe kommen lässt. Deswegen ja. viel Schlaf ist auch wichtig. Auch wenn viele sagen, ja, ich schlafe noch vier Stunden. Ne? Auf ähm, dem Track war
1: ich auch lange. Ja. Und auch das habe ich komplett geändert. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt zehn Stunden am Tag schlafe, aber ich versuche schon meine <lacht> meine auf jeden Fall sechs, besser sieben Stunden am Tag zu schlafen. Ja. Aber da früher war ich auf dem Track, wie kann ich meinen Schlaf optimieren, wie kann ich meine Nahrung optimieren. Äh, Gab es einen Post von ein paar Jahren, wo ich immer noch darauf angesprochen war, wo ich einer der ersten jule nutzer war, also diese Flüssignahrung quasi ja. mittags äh, trinken wollte, um Zeit zu sparen. Ähm, komplett bei mir mittlerweile ganz anders. Also ich nehme mir jeden Tag eine Stunde Zeit, 30 Minuten, um, um wirklich da in Ruhe zu essen ähm, und 30 Minuten, um jeden Tag einen Power Nap zu machen. Habe ich vor ein paar Jahren alles nicht gemacht, aber bringt mir einfach so viel Energie und, und wieder zur Ruhe kommen, um dann in die zweite Tageshälfte einfach viel besser reinzustarten.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist total wichtig auch. Ich glaube, da machen uns viele falsch, weil wir in dieser absoluten Performance-Gesellschaft leben, wo auch die Sichtbarkeit der Performance durch Social Media auch nochmal stark hervorgehoben wird. Es so, ist ganz wichtig, dann nochmal um 22.30 Uhr nochmal ein Posting zu machen, dass man noch im Office ist. Ja, last one here, first one in. <lacht> ähm, ja. Aber wie bist, du, wie bist du auf die Erinnerung gekommen? Also das, bist du selber drauf gekommen oder hattest du jemanden, ein Mentor, der das dir gezeigt hat?
1: Ich bin selbst darauf gekommen, hinzuschauen, durch eben die ersten körperlichen Wehwehchen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also mein Körper hat mir die ersten Signale gesendet und erstmal ignoriert man sie über ein paar Monate, aber irgendwann fängt man dann doch an hinzuschauen, oder ich habe zumindest angefangen hinzuschauen, ähm, was sehr schön ist ähm, und eben parallel einen Menschen kennengelernt, ähm, der einfach da in das Coaching sehr stark reingeht, in das Thema Persönlichkeitsentwicklung und eben dadurch einfach schafft, wie kann man als Mensch, ich als Andi, an Themen arbeiten, die mich triggern, die mich stressen, die mich antreiben und da mal ein bisschen mehr hinschauen. Und das habe ich eben vor zweieinhalb Jahren äh, angefangen und das bis, äh, bis heute in einem wahnsinnig da wieder hohen Scale gemacht. Das heißt, ähm, ich, alle zwei Monate quasi besuche ich da einen Workshop bei ihm ähm, und habe das so für mich als äh, neue Inspiration, äh, neues spannendes Feld gefunden, da wirklich in meine Themen reinzuschauen und da zu gucken, was, was, was treibt mich an, was triggert mich, was, was macht mich fertig, was schafft mir Energie und das ist auf einmal so was gewesen, was ich für mich und ich glaube einfach sehr viele ähm, dann ab dem Alter 18, 19, wenn man so dann in Studium kommt <lacht> und die Berufswelt einsteigt, was man dann eben durch die Performance-Gesellschaft komplett verliert. Weil, jetzt da einfach mal ein ganz kleines Beispiel, und du hast ein Kind, deswegen kennst du das vielleicht, äh, äh, dass Kinder, die Motivation haben, was zu tun, dann tun die das, schlafen ein, wachen auf und machen es weiter. Die, für die gibt es Dinge, die sie machen, die sie unendlich in der Theorie machen können, weil sie da einfach so Bock drauf haben. Und das ist ja genau das, was ja eigentlich auch als Erwachsener gemacht werden kann. Es gibt Dinge, die machst du, die mache ich, die machen uns brutal Spaß. Die geben uns Energie, da können wir äh, wenig schlafen, was auch immer, da wollen wir weiter, weiter, weiter machen. Und dann gibt es andere Dinge, da ist genau das, das Gegenteil so. Und was mir selber passiert ist, dass man das dann gar nicht mehr so merkt. Was gibt mir Energie, was frisst mir Energie? Und dass auf einmal man ganz viele Energiefresse hat und dann eigentlich erstmal mal den Blick entwickeln muss, oh, was, was passiert hier erstens mal überhaupt mit meinem Energiehaushalt? Und Punkt Nummer zwei, was sind denn dann die verschiedenen Themen? Was gibt mir Energie, was frisst Energie? Und, und dann zu gucken, wie kann ich das alles ändern? Und das ist bei mir zumindest auch da auch nichts gewesen, was jetzt dann von heute auf morgen ich erkannt und geändert habe sondern das ist ein Prozess. Das ist, ich habe da jetzt über zweieinhalb Jahre gebraucht, die ersten Sachen zu erkennen und die ersten Sachen ganz leicht zu ändern. Und ich würde sagen, ich bin ganz am Anfang von noch einem ganz langen Weg, da immer mehr ähm, Achtsamkeit, ist ja auch da so ein Wort, zu entwickeln und ähm, da einfach immer mehr auf die Themen zu legen, die mir die Energie geben und für alles andere Lösungen zu finden.
0: Ja, voll krass. Und wenn du so Energiefresser findest... Ähm Sie dann, also Löschst du die quasi oder entfernst du die aus deinem dein Leben oder versuchst du sie anders anzugehen, sodass sie nicht so energiefressend sind?
1: Also, ich sag mal so, das kann man nicht pauschalisieren, aber das meiste, was ich an Energiefressern sehe oder entdecke, ist nichts, was ich morgen ändern kann. Ja. Sondern es ist einfach was, was fundamental in meinem Leben ist. Also, mhm. ich kann gewisse Dinge einfach von heute auf morgen nicht abschalten. <lacht> aber ich kann sie, wie gesagt, im ersten Step erkennen und Erkennung ist da meistens schon irgendwie, finde ich, 70, 80 Prozent der Lösung. Und dann eben schauen, wie, wie löse ich Und dann aber schon ein bisschen dann mit Go with the Flow auch wieder zu gehen. Mhm. Weil in der Vergangenheit sowohl bei den Erfolgen war ich immer mit der Brechstange unterwegs, als auch dann Sachen zu ändern, dann eben auch. Und das funktioniert halt bei Weitem einfach nicht so. Du musst ja halt einfach sagen, okay, jetzt habe ich das Problem erkannt und jetzt gucke ich einfach mal und gehe einfach mit dem mal ein bisschen die nächsten Wochen ähm, im Kopf um und schaue, was sich daraus entwickelt. Und dann entwickelt sich meistens immer was, mit wem man noch gar nicht gerechnet hat, weil auf einmal irgendwas anderes ums Eck kommt. Und, und somit bei mir zumindest ähm, ergeben sich dadurch dann ganz, ganz viele Dinge automatisch. Und ich für mich habe zum Beispiel auch gelernt, mir Pläne weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist auch glaub, vor allem eine sehr starke deutsche ähm, Tugend natürlich, ähm, Kontrolle zu haben, Kon Kontrollverlust als auch Schlimmstes äh, Übel ähm, Aber auf der anderen Seite ist dann auch so, dass ähm, ähm, ich dann eben mit dem Plan mache und früher dann den brutal durchexekutiert habe, bis hin, ich mache mich komplett fertig, wenn irgendwas nicht funktioniert, und jetzt habe ich den Plan und reagiere halt einfach agil drauf. Wenn sich irgendwas verändert, irgendwas nicht so ist, dann ist es nicht sondern reagiere ich anders drauf. Aber allein den Plan zu haben, hilft mir persönlich schon brutal weiter. Als zum Beispiel an das andere Extrem zu sagen, ja, ich guck mal, was passiert. Kann ich nicht. Ist nicht äh, so verstehe
0: klar. ich. Okay, jetzt hast du für deinen persönlichen Bereich einen Mentor. Wie, und du hast ja auch sehr, sehr viel Erfolg gehabt mit Wright, mit EFNI, mit Bits and Bretzels vor allen Dingen, da war ja sogar Präsident Obama da, da war Kevin Spacey da, da war Richard Branson da. Ich meine, was geht ab? Ja, das sind absolut crazy people, die du nach München und nach Deutschland bekommen hast, die sonst hier sicherlich nicht vorbeigekommen wären. Aber bei diesen ganzen Milestones, wie wichtig waren auf dieser Reise Mentoren für dich?
1: Also allererst, was, was wichtig ist und du ja auch weißt, du hast es wahrscheinlich auch 100% unabsichtlich gesagt, ist ja natürlich... Jetzt sitzen wir uns beide gegenüber, aber hinter mir, neben mir ist ein Riesenteam. Ich ja, habe mit Felix und Bernd Top-Co-Veranstalter, äh, wir haben ein Bomben-Team und das ist alles ja immer ein Riesenteam-Leistung. Es ist mir einfach immer wichtig, das einfach in dem Atemzug auch zu erzählen, weil, wie gesagt, das ich alleine gar nicht schaffen könnte und es einfach auch nur im Team so funktioniert. Mentoren sind für mich eigentlich schon sehr früh wichtig gewesen, denn im Alter von 17, 18 Jahren, als ich mich dann eben äh, aus meiner quasi fast Insolvenz gerettet habe, habe ich Markus Tandler kennengelernt. Und Markus Tandler war damals einer der Koryphäen im Suchmaschinenmarketing. marketing Absolut. Habe dann einfach ähm, bei ihm mehrfach nachfragen müssen, ob ich von ihm lernen kann. Irgendwann hat er gesagt, ja komm, äh, ich nehme dich da unter meine Fittiche. Habe dann von ihm gelernt, dadurch eben sehr viel im Marketing von ihm lernen dürfen. Dann eben mit der Gründung von Riot kam ich zu Niels Döhrer, der einfach nochmal ein starkes ähm, Business-Know-how hatte. Dadurch hat er mich da sehr stark auf das Thema Business Entwicklung ähm, mitgenommen und dann irgendwann habe ich jetzt Philipp kennengelernt, um eben mich da persönlich auch nochmal weiterzuentwickeln. Also ja. ich hatte wirklich da verschiedene Mentoren und habe sie immer noch in verschiedenen Phasen ähm, und ich würde einfach jeden äh, hier raten, sich Men eine Mentor, Mentorin ähm, zu suchen, eher mal lieber mit einem anzufangen, aber auch alles zu seiner Zeit und da muss ich auch sagen, ich habe mich da auch immer wieder weiterentwickelt, wo ich einfach merke, mit dem Mentor gerade im Moment geht es einfach nicht mehr weiter, ich brauche da einen neuen. Aber auch das immer natürlich. Also ich ja. habe da nicht für mich gesagt, okay, zwei Jahre der Mentor, dann der, dann der, sondern immer geguckt, wie fühlt es gerade an? lerne ich dann noch gerade was von ihm oder brauche ich jetzt einfach gerade wieder einen neuen Impuls? Und, ähm, und dann hat es sich irgendwie durch Zufall, ist dann irgendwie von Himmel gefallen, stand dann vor mir, ich habe hingeguckt und gesagt, ja, genau das ist der neue Impuls, den ich gerne hätte. Go with ja. the flow. Halt. Exakt. Den ja. finde ja. <lacht> ich sehr, sehr cool. Ich, ich, ich muss auch sagen, das, das Thema Mentoren habe ich früher nie so
0: richtig ernst genommen. Aber wenn man sich dann zurückschaut, sind es doch immer die, die Mentoren, die einen am schnellsten, am weitesten bringen, also immer die Abkürzung waren. Wenn man einen Mentor bei, an der Seite hatte, jemanden, der einen Input gegeben hat, den man vielleicht auch gar nicht so direkt verstanden hat, ja, war das immer meistens der Weg,
1: wie man am schnellsten im Business, aber auch privat vorangekommen ist. Da bin ich völlig bei dir. Ich würde aber sogar sagen, nur dann, wenn du Erfolg hast. Ich würde sagen, ein Mentor hat nochmal eine ganz, ganz andere ähm, Wichtigkeit und Gewicht, wenn es dir nicht gut geht. Mhm. Und das habe ich leider auch schon ganz, ganz oft erleben müssen, weil du hast es gerade gesagt, bei der Bits and ist bei Riot, man, man, man sieht und hört logischerweise immer nur die Erfolge ja. hinter der Kulisse. Ich glaube, das weiß auch jeder, der zuhört, ähm, auch, auch von seinen äh, Tätigkeiten, läuft ganz viel ganz dramatisch falsch. Ähm, und auch, wie gesagt, vor allem bei mir, da ich äh, ja bei mehreren Companies äh, da unterwegs war und auch privat auch irgendwo mal immer wieder mal was äh, logischerweise äh, nicht so ganz rund läuft, auf einmal hat man halt einen Blumenstrauß an Themen, wo man sich nur denkt, what the fuck, wie löse ich das? Und vor allem da, muss ich sagen, waren mir Mentoren Gold wert. Also da war ich manchmal so sehr in einer Hilflosigkeit, dass ich nicht wüsste, ganz ehrlich gesprochen mal, wie das ohne Mentor ausgegangen wäre.
0: Ja, voll krass, auch weil du dann diese Innensicht nur hast, diese Betriebsblindheit und dann diese Sicht von außen einfach nochmal massiv hilft, gepaart mit der Erfahrung natürlich. Das ist doch richtig
1: krass. Und ja, auch 100 Prozent und weil du quasi in so einem Strudel bist und dieser <lacht> genau. Strudel sich halt im schlimmsten Fall, also oder ich würde es einfach auch Teufelskreis nennen, ich glaube Teufelskreis ist ganz gut, sich immer mehr bedingt und du immer mehr reinkommst und halt immer mal jemanden brauchst und wie gesagt, bin ich so froh, meine Mentoren, die einfach sagen, warte mal, Andi, jetzt mach doch mal einen ganz anderen Blick oder ich, ich versuche jetzt da mal rauszuheben ja, und mal zu so gucken. Was ist denn zum Beispiel eine, eine Übung, die ich mehrfach mittlerweile schon äh, durchgesponnen habe oder durch durchspinnen auch musste, weil ich selber da keinen Ausweg mehr gefunden habe, ist diese Worst-Case-Betrachtung. Ja. Dass man sich wirklich mal hinzieht und sagt, was ist denn, wenn jetzt alles weg ist? Und auch wirklich alles, alles. Im Sinne von, alle meine Firmen sind, gehen, ich, aber, äh, sind nicht mehr da, ähm, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, die würde sich trennen und ich bin jetzt morgen alleine da. Was ist denn da? Und im Schluss, war ich habe sogar kein Geld mehr. Was passiert dann? Wer bin ich? Und das ist eine Frage, die ähm, erstmal sehr wehtut, ähm, weil man sich ja irgendwo Statussymbole, Materielles, was auch immer aufbaut, aber dann auf einmal einen dann doch wieder sehr erde und dann doch sagt, naja, stimmt, eigentlich habe ich ja hier und da eine ganz tolles, ein ganz tolles Talent, eine Eigenschaft, was auch immer, und das wird mir irgendwo immer möglichen, über die Runden zu kommen, Geld zu machen. So, und auf einmal merkt man dies, diese riesen äh, Teufelsräder, die man da vor sich sieht, wo man sagt, oh, what the fuck, wenn das alles nicht ist, dann werde ich irgendwie äh, sterben müssen. Dass man dann auf einmal sieht, naja, naja, sterben müssen dann wahrscheinlich dann eher doch nicht. Sondern irgendwie komme ich dann doch wieder um die Runden. Irgendwie habe ich doch eine Familie, Freunde um mich rum, die mich auch mögen, wertschätzen, auffangen, wenn ich nichts mehr habe. Und das sind immer wieder mal so, so Ankerpunkte in meinem Leben gewesen, die mir nur Mentoren aufzeigen konnten und die mich wieder total in eine verhältnismäßig gute Ruhe gebracht haben und dann wieder durchatmen haben lassen, um dann das Thema auch anzugehen. Weil ansonsten wäre ich unter die Räder gekommen, muss ja. ich auch so ganz klar sagen. Du bist ja jetzt weit weg vom Mittelmaß, aber
0: wärst du mal selbst im Mittelmaß gefangen, hättest du einen Tipp an unsere Zuhörer, wie man das erkennen kann, im Mittelmaß gefangen zu sein und wie man ausbrechen kann?
1: Wow, das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, weil die Frage ja erstmal anfängt, was ist das Mittelmaß? Ja, ja klar. Und ich würde fast sogar sagen, also was ist das Mittelmaß und wer ist das Mittelmaß? Und ich würde immer sagen, wenn ich jetzt ungefähr ein bisschen mal abstecken müsste, dass wahrscheinlich jeder irgendwo in einem Mittelmaß ist oder sich in einem Mittelmaß fühlt. Ich glaube, das ist eher ein Gefühl, wenn er noch nicht seine richtige Passion gefunden und, mhm. und entdeckt hat weil ab dem Zeitpunkt, da kommen wir wieder zum dem Thema, was ich vorher meinte, mit dem Energie und mit diesem Kind, ja. was einfach spielt, 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 spielt. Das ist das, glaube ich, was jeder als sein Ziel haben sollte. Dinge ja. zu finden, wo er nicht nur, weil das ist, glaube ich, auch wiederum unmöglich, den Großteil seiner Zeit sich einbringen kann und wirklich mit mehr Energie rausgeht, als er reingekommen ist, weil ihm das einfach Spaß macht, weil es ihm Freude macht, weil es ihn antreibt, weil es ihm positiv schlaflose Nächte äh, mit sich bringt. Und, und, und das ist aber eine, auch eine ganz schwierige, äh, Gratwanderung. Ja, weil, wie gesagt, dieser Spaß kann auch ganz schnell mega Stress ausarten. Aber das würde ich sagen, das war was, was bei mir einfach da ist und was ich jedem empfehlen würde. Sucht, sucht, sucht nach Dingen, die euch Spaß machen. Schaut da drauf, achtet drauf, schaut eben auch, wann, wann das umschlägt, um das ganz genau zu erkennen, da diese, dann, äh, filigranes Gefühl dazu zu entwickeln. Und schaut vor allem einfach wirklich, das habe ich da für mich in den letzten Jahren vor allem auch mal sehr stark gemacht und erkannt, was waren denn eure Kindheitthemen? Was waren eure Kindheitthemen, die euch runtergebracht haben? Wo wurdet ihr ruhig? Wo wurdet ihr schlaflos? Positiv, negativ und so weiter. Da, da, wir haben so viel, was wir in der Kindheit unbedacht und nachgedacht gemacht haben und jetzt mittlerweile verlernt haben, weil wir zu sehr verkopfen und da jetzt eigentlich nochmal drauf schauen müssen. Und da kann ich auch... Äh, Viele beruhigen, wenn es eben beim Schnellgedanken nichts wird. Ich habe da selber über zwei Jahre gebraucht, um meine ersten Sachen zu erkennen. Also das ist ein Weg, das ist eine Reise und da muss man wirklich ganz, ganz lang, ganz oft hinschauen und sich auch ganz bewusst Zeit nehmen. Also ich war zum Beispiel im letzten Jahr mal für zwei Wochen in Sri Lanka auf so einer Ayurveda-Kur. Ich habe da zum Beispiel nur mal nachgeschaut, was was treibt mich beruflich an, was wo bin ich gut, wo bin ich schlecht und nehme mir immer wieder mal Blöcke und wirklich Wochen Wochenenden, wo ich mich nur damit beschäftige. Also das ist... Leider, vielleicht bei meiner anderen anders, aber bei mir nichts gewesen, was äh, sich schnell lösen lässt.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, der Gary Vaynerchuk sagt ja auch immer, follow your passion, 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 passion. Mhm. Ähm, wie siehst du die Konstellation aus Passion und Geld, wenn man sich etwas aussucht, das man verfolgt? Ja. Sagst du nur Passion oder sagst du, nee, eine Kombination macht schon Sinn?
1: Ja. Ähm, da kann ich dir auch eine Entwicklung und eine Veränderung in meiner Sichtweise sagen. Ähm, ich habe ganz klar mit 14, 15, 16, da hat man die, die, das Ziel vom Porsche. Porsche war immer für mich ein Ding. Oder dann danach, wenn man in München ist, okay, von einer riesen Wohnung, von einem Haus und was auch immer. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile Porsche, noch weder Porsche noch Haus, also nichts davon irgendwie mir gekauft, wo ich vielleicht, keine Ahnung, mir ein Auto auf jeden Fall mal kaufen könnte, ähm, das treibt mich nicht mehr an. Und auch da muss ich sagen, hat sich da auch meine Sichtweise komplett verändert. Ich glaube, Geld als Antrieb zu nehmen, ist ein unfassbar schlechtes Medium. Und ein Medium, was keinem Energie gibt und keinem wirklich Antrieb gibt. Weil Geld etwas ist, was, was man sagt sehr sehr oft, einem nicht glücklich macht. Auch da gibt es irgendwo verschiedene Wahrheiten, eine Wahrheit in der Mitte, weil natürlich, wenn ich Geld habe, erleichtert es mir schon viel und gibt mir viel Freiheit. Trotzdem habe ich zum Beispiel für mich dann auch da über die letzten Jahre herauskristallisiert, was denn wirklich ist, was mich antreibt. Und habe zum Beispiel da auch in meine Jugend zurückgeschaut. Und ich war zum Beispiel in meiner Jugend ganz natürlicherweise immer wieder mal Schwimmlehrer. Also ich habe relativ früh ähm, gut schwimmen können und habe dann eigentlich dann erst zwei Klassen am Wochenende Schwimmen beigebracht. Das hat okay. mir so Spaß gemacht. Und irgendwann kam ich dann drauf, dass eigentlich auch bei Ride das, was mich am meisten antreibt, sind nicht die Projekte an sich, sondern es ist mittlerweile das, dass ich Leute einstelle und sie irgendwo mitentwickle und ihnen helfe, dass sie besser werden. Und das treibt mich an. Das macht mir Spaß. Und, und das immer mehr auszubauen, ist das, was mir, was mir Freude macht. Und nicht unbedingt ich selber als Andi, sondern eine Organisation, eine, eine Umwelt zu schaffen, äh, bei ride bei allen anderen Firmen, wo Leute reinkommen können und einfach besser wieder rauskommen oder einfach in der Organisation besser werden. Und das treibt mich an. Das zum einen oder eben auch Leute zu inspirieren zu zeigen, dass Grenzen, nicht unbedingt Grenzen, sondern dass wir sie überschreiten können. Und das ist was, was mich eigentlich jeden Tag antreibt. Und ehrlicherweise aufs Geld schaue ich mittlerweile gar nicht mehr. Also das Geld ist natürlich der Revenue, dass ein Unternehmen wächst, ist wichtig, weil nur dadurch kannst du das ermöglichen. Aber ob ich jetzt, dass ich jetzt selber mehr arbeite, um mehr zu verdienen, den Gedanken hatte ich seit vier, fünf Jahren kein einziges Mal mehr. Also ja. der ist einfach, der ist ziemlich weg. Und das ist glaube ich auch, ähm, wichtig. Natürlich immer wieder kommt mal und das ist auch nichts, was man komplett ausschalten kann. Klar, ähm, München ist teuer, das Leben kostet Geld, aber ähm, ich glaube, man muss halt einfach da auch eine ganz klare Balance finden. Und zu, zu stark sich von Geld ab antreiben zu lassen, ist, glaube ich, die, die komplett falsche Motivation, die Motivation, die dann zu schnell in einem Burnout und so weiter führt.
0: Ich meine, Mitarbeiter, man weiß ja auch, bei Mitarbeiter lassen sich durch Geld nur kurzfristig motivieren, vielleicht drei Monate. Ja. Und dann ist es aber wieder der Purpose der Firma, das Why. Und da finde ich auch Simon Sinek sehr spannend, ja. was er dazu sagt. Der hatte diese drei Kreise, wie man den Why, den Purpose und das What findet. Und ja. dieses Why ist wirklich das, was man einen antreibt. Und wenn ich wenn ich Leute sehe, die, die wirklich, wirklich erfolgreich sind und auch sehr zufrieden sind vor allen Dingen mit ihrem Leben, sind die Leute, die ihr Why gefunden haben und dadurch auch ihren Purpose die ganze Zeit ausüben. Und die können auch länger als alle anderen, ja, weißt du?
1: exakt. Die, genau. die,
0: die werden nicht müde. Das genau, ist das
1: da geht es da wieder um die Energie und das ja. Müde werden, ja.
0: ja. das ist richtig krass. Das ist richtig krass, ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass wir heute noch auf Simon Sinek und die, die, die Purpose-and-Why-Kreise kommen, aber äh, sehr, sehr cool. Du bist ja auch jemand, der mittlerweile einfach sehr, sehr tief sich da rein denkt und dadurch halt auch einfach... Ja, du bist halt dadurch schon wieder viel, zehn, zehn Jahre weiter als die meisten momentan im, im Gründerfeld. Wie ist es, wenn du mit anderen Gründern redest? Ähm, siehst du, dass das Umfeld sowas jetzt mehr akzeptiert? So diese Richtung, die du gehst mit, ich sag mal, Meditation, mit Themen, mit, mit Purpose und, und ein bisschen weg von Geld? Oder siehst du, dass das nur in bestimmten Kreisen passiert?
1: Nee, also ich sehe da, also in, ich meine, klar, Leo, am Ende des Tages ist es hier in seiner Bubble, deswegen ja. kann ich da nur von meiner Bubble sprechen. Und da sehe ich einen sehr, sehr starken, äh, eine sehr, sehr sehr starke Entwicklung. Also ich sehe, dass es ähm, verschiedene Initiativen gibt, jetzt quasi dann Shares abzugeben, wenn man mal eine Firma verkaufen sollte, die wieder was Gutes dann, dann quasi tut, ähm, hin zu eben genau Purpose, zu Mitarbeitern, mit Mitarbeitern anders umgehen, dass die Leute sich selbst anders ähm, mit dem Thema Achtsamkeit, Gesundheit beschäftigen. Also da sehe ich sehr, sehr viele gute Entwicklungen. Ich sehe natürlich leider auch immer wieder mal, vor allem junge Menschen, die das noch gar nicht auf dem Schirm haben, wie, wie bei mir eben auch selber sehr, sehr lange Zeit. Und da ist glaube ich, einfach nur wichtig, darüber zu sprechen, ähm, da eine auch Grundlage zu schaffen, dass es auch nichts Schlimmes ist. Ähm, quasi, wenn es mal irgendwo im Körper zwickt dann dass es einfach vielen so geht, dass man auch aufmachen sollte, es nicht zu übertreiben. Und nicht nur eben nach außen dieses chaka chaka äh, gary vaner modus ja. macht, sondern einfach auch sagt, naja... Ähm, das ist fast ein bisschen too much. Ähm, ich glaube, da gibt es zwei, zwei auch wirklich, äh, krasse Charaktere. Einmal ist Gary, der andere ist äh, Tim Ferriss mit ja. der Vier-Stunden-Woche. Ich persönlich glaube, es gibt da irgendwas Gesundes und Gutes in der Mitte, ähm, und das ist das, wo die meisten einfach mal ein bisschen Blick drauf drauf richten sollten.
0: Mich würde mal interessieren, du bist ja Chairman bei deiner Agentur, bei EFNI. Ja. Wie siehst du gerade, wie sich die Agenturwelt entwickelt?
1: Du Ehrlicherweise ganz tief in der Agenturwelt drin bin ich dahingehend nicht, weil wo ich Martin einfach sehr stark helfe, ist die Organisation und das Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich coach ihn einfach da sehr stark, welche Leute brauchen wir gerade zu welcher Zeit, ist unser Advisory Board gut besetzt ähm, und so weiter. Also das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und da bin ich jetzt auch bei Riot zum Beispiel, ich bin nicht mehr am Kunden dran. Ähm, da ist aber hin zur Agenturwelt, was ich halt schon wahrnehme oder auch mein Gedankengang in die Zukunft der Agenturwelt ist, ist, dass immer mehr Monkey Jobs automatisiert werden, was gut ist und die Agentur wieder viel mehr Kreativität an den Tag legen sollte. Das heißt, da, wo ich früher irgendwie 20 Mitarbeiter brauchte, irgendwie Konten zu, ähm, händisch zu, ähm, zu optimieren, da wird es immer mehr Tools geben. Aber natürlich, ähm, was auch gut ist, weil ich finde, das ist auch wirklich Wertschöpfung, wenn ich als Agentur mich einbringen kann und einfach Kreativleistung ähm, erbringen kann. Wenn ich einfach sagen kann, hey, ich baue jetzt eine coole neue Kampagne und so weiter und so fort. Und ich glaube, da entwickelt sich die Agenturwelt einfach hin. Ansonsten finde ich es einfach... Spannend, wie sich über so viele Jahre einfach äh, immer das gleiche Muster entwickelt, große kaufen, kleine, wilde, versuchen sie zu integrieren, klappt auch immer wieder ganz gut und es entstehen einfach ständig immer kleine. Also wie ich sagen, so mein Blick drauf, ist es immer eine Chance da, eine Agentur aufzumachen, eine Agentur zu entwickeln, eine Agentur groß zu machen, aber auch eine Agentur zu verkaufen. Das glaube ich, wird auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sich da nichts groß verändern ja, das ist auch ein bisschen ein anderer Blick drauf.
0: Ja, sehen wir, sehen wir genauso. Agentur ist immer noch immer noch hot und wenn man sie richtig betreibt, ist sie auch richtig profitabel und ich glaube, es sind einfach nur viele da draußen, die dann in gewisser Weise stecken bleiben, in einer gewissen Größe bei der Agentur und dann ist es wirklich Arbeit und dann ist man quasi ein glorifizierter Selbstständiger oder ja. fast ein, ja. ein guter Angestellter und man kommt da nicht raus. Man ja. wird halt nicht wirklich zum Unternehmer, sondern man bleibt selbst und ständig und ja. das ist die, die größte Gefahr, die ich sehe bei, bei vielen Agenturen und Deswegen,
1: ja. 100 Prozent. Und das ist auch was, was ich jetzt in allen Unternehmen erlebe und äh, ich glaube, das einfach unternehmensübergreifend ist, ist, wie du dich hierbei sagst, immer sich zu der nächsten, zum nächsten Step dann hinzuentwickeln und die nächsten, sag ich mal, Treppenstufe zu nehmen. Ich würde es einfach mal als Treppenstufe symbolisieren. Und das Wichtige ist ähm, eigentlich, und das versuche ich jetzt bei Martin, das hat damals Nils bei mir versucht, bei Ride, ähm, da den Leuten... Ähm, zu zeigen, zu sagen, bevor die Stufe kommt, dass die Stufe kommt. Weil je eher, und da gibt es auch wirklich ein paar Beispiele von den ganz ganz großen Unternehmern hier in München, äh, von einem Flixbus, äh, von einem Zelonis und so weiter, die haben die Stufen zehnmal so schnell genommen, weil sie einfach Leute um sich herum hatten, weil sie selber ein tolles Business hatten, auch selber smarte Leute sind. Ähm, und, 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 und das war einfach da möglich. Und genau darum geht es quasi glaub, bei jedem Unternehmern, zu sagen, okay, jetzt in fünf Monaten kommt die nächste Stufe, mach dir jetzt schon mal Gedanken, wen du heiren solltest, wie du dein Produkt ändern solltest und so weiter und so fort, ähm, um dann quasi erstens mal in fünf Monaten nicht dazustehen und dann weitere fünf Monate zu brauchen, sondern im besten Fall aus den fünf Monaten drei Monate zu machen. Aber auch da wichtig, ohne dass man sich dann hudelt, Stress und so weiter. Also eigentlich klappt es umso besser, wenn man einfach davon aus eine gute Expertise hat und aber auch wirklich wichtig, dort auch zuhört. Ähm, geht mir auch oft so, dass man oft mal ein paar Dinge noch, noch nicht hören kann. Ähm, aber das hilft am Ende des Tages dann schon ungemein, einfach mal hinzuhören und dann mal zu sagen, okay, ja, ich sollte jetzt schon anfangen, keine Ahnung, einen CFO zu heiren und so weiter und so fort. Ja.
0: ja, deswegen sind Mentoren absolut Gold. Eine Routine, die du täglich machst, die nicht gewöhnlich ist und die hilft, leistungsfähig zu bleiben.
1: Eine Routine, die ich täglich mache und ungewöhnlich ist, für mich jetzt weniger, ja, aber, für, aber für, die, für, all, für andere, denen ja, ich es erzähle, ist einfach, dass ich mittlerweile mir ähm, eine Stunde am Tag Mittagspause ähm, wirklich nehme.
0: Stimmt, du die Powernap machst.
1: Genau, quasi ich ich mache äh, 30 Minuten lang ähm, esse ich in Ruhe und dann 30 Minuten lang mache ich einen Powernap. Und, und das ist was was mir persönlich sehr viel Energie gibt. Also diese, es sind nur 25 Minuten, die ich dann wirklich äh, dann schlafe, aber insgesamt sind es 30 Minuten, weil ich dann eben noch 5 Minuten möchte, wieder ein bisschen äh, klarzukommen äh, und mich wieder, wieder zurechtzustruppeln aber diese 30 Minuten helfen mir wirklich wahnsinnig viel und geben mir sehr viel Energie für den zweiten oder für die zweiten ja. 60% des Tages für den
0: zweiten Tag ja. an einem Tag ähm, genau sag mir, sag mir du kannst direkt einschlafen also weil es Routine ist wahrscheinlich schon bei ja. dir der Körper weiß okay gleich gehe ich schlafen also das
1: kann ich da habe ich echt eine, eine eine schöne Gabe bekommen dass ich in jeder Phase in jedem was auch immer Automobil oder wo auch immer sofort einschlafen kann also das ich brauche eineinhalb Minuten, dann bin ich weg. Und das ist in dem Zuge sehr, sehr sinnvoll und gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist cool, das ist ein guter, ein guter Hack. Es wurde, wurde, auch, wurde auch immer wieder darüber gesprochen. Ich glaube, es trauen sich immer nur viele nicht, das zu machen. Das, das, wollte, das wollte ich gerade da dazu sagen. Also für mich hat es eine lange Zeit gekostet, das mir erstmal mir einzuräumen und dann das Zweite ist, dann im Unternehmen. Und ich muss ehrlich sagen, bis heute habe ich es noch nicht ganz klar kommuniziert, sondern ich gehe dann halt hoch in, den, in unseren Meetingraum und dort wissen die Leute, dass eben dann im Meetingraum geblockt ist und ich dort schlaf. Aber, guter Punkt, äh, bringt mich äh, auch gerade zu der Erkenntnis, das äh, sollte ich vielleicht auch mal offen bei, bei mal ansprechen, ähm, um da vielleicht einfach auch zu inspirieren, sich da eben diese Möglichkeit zu nehmen, ähm, weil es natürlich auch für Mitarbeiter vielleicht angefangen ein ganz gutes Instrument ist, was sie auch mal machen können.
0: Ja, voll gut. Jetzt kommen wir zu der Worst-Case-Frage. Du hast mhm. die vorhin schon angesprochen. Wir haben sie tatsächlich als Frage immer dabei. Und wir nennen sie die Neustartfrage, aber ich kann sie auch gerne Worst-Case-Frage okay. Also pass auf, nur dein Wissen, du hast nur noch dein Wissen, dein Laptop und ein 5000-Euro-Startkapital und du wachst morgens auf und musst neu starten. Alles andere ist weg. Deine, dein Netzwerk ist weg, deine Firmen sind weg, Deine alles ist weg. Was machst du, wenn du nur noch dein Wissen, dein Laptop und 5000-Euro hast und sonst nichts?
1: Das ist jetzt fies, dass du mich die Frage ein bisschen stellst, im positiven Sinne, weil die habe ich mir jetzt schon sehr oft selbst gestellt, genau. deswegen habe ich sofort äh, eine Idee oder Ideen, also ich habe mir da im letzten Jahr einfach mal überlegt, was wären denn so Produktideen. Ich habe da fünf, zehn im Kopf, die, denen ich dann einmal nachgehen würde und dann quasi dann tiefer mal einsteigen würde. Dazu hatte ich bisher nicht die Zeit, aber was ich da einfach für mich erkannt habe, wenn ich eben dieses Szenario hätte, ähm, ich bin da einfach wahnsinnig kreativ, ich, ich, ich schaue da einfach, fange immer an, was stört mich selber, was hätte ich gerne selber an Produkt und da, damit gehe ich dann einfach los. Und da gibt es ein paar Dinge, die einfach total banal sind, wo ich mich immer noch frage, warum hat die noch keiner erfunden und dem würde ich mal danach gehen. Aber es gibt wirklich unendlich viel, da kann ich jeder draußen auch nur ähm, aufrufen, wenn ihr gründen wollt, wenn ihr einfach den Step noch nicht gegangen seid, macht einfach mal Gedanken, was euch jeden Tag nervt oder was ihr wirklich vermisst und dann erstmal wichtig, fragt auch mal Freunde, nicht dass es nur euch so geht, weil dann habt ihr einen sehr kleinen Markt. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, das ist ein guter Tipp ja. und klar, mit Online-Marketing lässt sich natürlich alles promoten, deswegen ja. passt das eh. Okay, jetzt kommen wir zur Rapid-Fire-Runde. Das ist eine mhm. spannende Runde, da frage ich dich ganz kurze Fragen und du antwortest mit einem kurzen Wort oder mit einem okay. Satz, je nachdem. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Komm, ich erzähle dir eine Geschichte.
0: Okay. Das ist ein
1: Buch mit ganz vielen kleinen Kurzgeschichten, die man sich immer abends vorm Einschlafen durchlesen kann und alle haben einen tiefgründigen Hintergrund. Mega geil.
0: Mega cool. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Ich schaue keinen, fast keinen Film, deswegen...
0: Ja gut, das geht es nicht. Kann ich dir ja nicht sagen. Nee.
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich schaue schon Filme, aber viel zu wenig, dass ich jetzt sage, ich habe einen Lieblingsfilm. Aber lass mich trotzdem mal ganz kurz überlegen. Nee. Also, das ist geil. Nicht. Ja, gut, das, das
0: Einfache für dich. Mhm. Das beste Investment in mich selbst. Sehr gut. Und der beste Business-Rabschlag, den du jemals bekommen hast. Und nur einer ist möglich.
1: Nimm es mit mehr Gelassenheit.
0: Hm, auch spannend. So, letzte Frage. Wir sind am Ende. Es war ein richtig geiles Podcast-Interview. Vielen Dank, dass ich hier im Right Headquarter sein durfte und dich interviewen durfte. Vielen dir. Ich fand es zwar richtig, richtig deeper Input, also richtig geil, aber wenn jetzt die Hörer noch mehr von dir wissen wollen, wo dürfen dich die Hörer denn kontaktieren? Wo dürfen sie mit dir in Kontakt treten? Wo kann man mit dir in Kontakt treten und wo soll sie hingehen, um ja noch ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Und äh, ja, welche Seite sollten Sie sich angucken? Ähm, zum Beispiel auch jetzt, welches Produkt, welche Firma sollten Sie ja, sich
1: angucken? Also natürlich, äh, produktseitig sollten Sie sich alle meine drei Produkte anschauen. Äh, von Ride über Bits Pretzels bis zu Effni äh, dann zum Schluss. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram und LinkedIn. Dort bin ich sehr aktiv. Und genau bezüglich mit mir in Kontakt treten, muss ich ehrlich sagen, versucht es über Instagram und LinkedIn ich muss aber da auch zugeben, ich bekomme so viele Anfragen jeden Tag. Es sind wirklich über 50 neben meinen ganzen E-Mails, die ich natürlich von meinen Leuten bekomme, dass es einfach auch mal passieren kann, dass was untergeht oder ihr ein bisschen warten müsst. Das ähm, versuche ich immer besser zu organisieren und habe da auch schon gute Steps gemacht. Aber äh, gestehe da einfach, dass es ab und an ein bisschen schwerer ist, mit mir in Kontakt zu treten. Versucht es aber bitte einfach trotzdem.
0: Genau, ich, ich finde es super gut. Ähm, ich weiß, auf Instagram ist ja. eine sehr persönliche Seite von Andi und auf LinkedIn seine Business-Seite. Und da finde ich, gibt man ein schönes 360-Grad-Bild von einem der erfolgreichsten ja, Unternehmer in Deutschland, der jetzt immer mehr und mehr noch erfolgreich wird und so viel was? für die Gründerzählung <lacht> tut. Deswegen, ja, da natürlich <lacht> vorhin habe ich natürlich Felix total vergessen und Bernd total vergessen. Das ganze Team von Business Breastless, was natürlich totale Magic macht. Ähm, aber in diesem Sinne nochmal vielen lieben Dank, Andi, für das Interview. Dank dir. Und ähm, ich werde. Alle Links in die Show Notes tun, so dass die Zuhörer dich auch finden können. Ja. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten zu Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser genialen Episode. Und falls auch du Hilfe brauchst dabei, dein Geschäft, deine Dienstleistung, deine Agentur zu skalieren oder aufs nächste Level zu bringen, oder sogar vielleicht einen Mentor suchst, dann haben wir hier jetzt eine Möglichkeit für dich, wie du mit uns kurz telefonieren kannst, um herauszufinden, wie und ob wir dir dabei helfen können. Dazu geht es ganz einfach. Dazu gehst du einfach auf www.strategietermin.com und gibst einfach deine Daten dort an und dann werden wir dich kontaktieren, um zu schauen, wie und ob wir dir dabei helfen können. Nochmal www.strategietermin.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.